0: grande e essa mulher, essa mulher ela sofria com isso, nós estamos falando querido, não agora, aonde existe recurso, existe medicina, existe uma série de circunstâncias, nós estamos falando há dois mil anos atrás, aonde os recursos, aonde a medicina não tinha tanta condição de resolver problemas que hoje são fáceis de resolver, então esse problema dessa mulher, essa hemorragia que ela tinha, causava uma série de transtornos para a vida dela. A primeira coisa era o problema em si E a segunda coisa era que este problema, esta enfermidade Ela tinha um peso social na religião judaica Uma mulher que tinha uma hemorragia Ela se tornava uma mulher impura Ela não poderia se relacionar com o um homem Ela não poderia estar junto de pessoas A cadeira que ela sentava se tornava impura Aquilo, os talheres que ela pegava se tornavam impuros então qualquer pessoa que tocasse nessa mulher se tornava impuro, então essa enfermidade, além do peso físico da própria enfermidade, essa enfermidade tinha um peso é, social, essa enfermidade tinha um peso emocional muito grande, porque essa mulher era isolada da sociedade, ela vivia, ela tinha que viver afastada das pessoas, então essa mulher além de carregar o problema físico no seu corpo, essa mulher ainda carregava o peso emocional, e deixa eu te dizer algo, muitas vezes os problemas que nós vivemos, eles trazem dores físicas, mas muitas vezes as piores dores que nós sofremos são as dores emocionais, a dor que vai na alma, a dor que vai no coração, a dor que faz te sentir impuro, a dor que te faz te sentir indigno, a dor que faz você se sentir não merecedor das coisas, porque você vê tudo acontecendo, parece que a grama do vizinho está sempre verde, e parece que a sua está sempre seca, e você fala mais um ano aconteceu, e nada mudou na minha vida, a história dessa mulher é essa história, a cada ano desses 12 anos havia uma expectativa no coração dessa mulher, que a sua vida mudasse, eu acho que quando ela é, 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 descobriu que ela estava com essa enfermidade, passou um ano, ela ficou na expectativa, que aquele ano vai ser o ano que a minha vida vai mudar, e nada aconteceu, e passa mais um ano, e ela fala não, esse ano a minha vida vai mudar, e nada aconteceu, e assim são 12 anos, e querido, deixa eu te dizer algo. Tem um processo que a gente às vezes acaba se acostumando com o fracasso. Às vezes a gente acaba se acostumando com a condição desfavorável. Às vezes a gente acaba se acostumando com com essa situação de não conseguir dar um passo, de não conseguir atingir um estado de vitória, de não conseguir atingir um estado de conquista. Às vezes nós nos acostumamos com isso e talvez ao fim desses 12 anos, já não houvesse mais no coração dessa mulher esperança e expectativa, de que sua vida fosse diferente, talvez ela já tinha se conformado, não, né? porque o texto diz, que ela já tinha o quê? Ela já tinha tentado tudo que ela poderia tentar, e nada tinha resolvido o seu problema, então aquela mulher, naquele ano, naquele dia que ela se encontrou com Jesus, ela não imaginava que aquele ano, seria o ano da mudança da vida dela, queridos deixa eu te dizer, nós todos estamos sujeitos a dificuldades, a lutas, a sofrimentos, mas eu preciso dizer algo para você nessa noite, você não entrou aqui à toa, você entrou aqui porque Deus te trouxe aqui, para que você possa ouvir nessa noite, que não existe sofrimento que é para sempre, não existe situação difícil que é para sempre, esse estado muitas vezes, de que nada acontece, isso tem um tempo para terminar, e o tempo de acabar qualquer sofrimento está na agenda de Deus, é no tempo de Deus, é no dia de Deus, é na data de Deus, é naquele momento que Deus programou, para que haja uma mudança na nossa vida, essa mulher não imaginava que aquele ano seria o ano da mudança da sua história, talvez começou mais um ano, ela falou assim, vai ser mais um ano de luta, vai ser mais um ano de dificuldade, vai ser mais um ano que eu tenho que me esconder, vai ser mais um ano que vão me chamar de impura na rua, vai ser mais um ano que, que vão me desprezar, vai ser mais um ano que haverá um peso muito grande sobre mim, vão falar, você é simples você é pecadora, talvez ela começou o ano pensando que nada fosse acontecer, mas querido, estava marcado na agenda de Deus, que aquele ano, seria um ano de mudança na história dessa mulher, assim como Deus falou ao meu coração, quando eu escrevia essa mensagem, quando eu meditava com esse texto, o ano de 2024, será um ano de mudanças na vida de muitas pessoas que estão aqui, o ano de 2024, está marcado para ser um ano de mudança na sua vida na sua vida, você entrou aqui hoje para ouvir isso, que o ano de 2024 está marcado para ser um ano de mudança na sua vida, na sua história, essa circunstância de que tudo continua igual, essa circunstância de que nada acontece, de que nada muda, ela tem um tempo para terminar, e a palavra que Deus colocou no meu coração assim como aquele ano, foi o ano que tudo mudou na vida daquela mulher, esse ano, pega essa palavra para você, se você é esperto, pega essa palavra para você, o ano de 2024 será um ano de mudança, na vida de muitas pessoas, e você não vai virar 2024 para 2025 com a mesma situação, com o mesmo problema, com a mesma humilhação, com a mesma tristeza, mas será um ano de transformação o texto que conta a história dessa mulher nos traz muitas lições, veja lá o verso 1, verso 25 melhor, primeiro verso 25 diz assim, e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, nós falamos sobre isso, já, eu já falei um pouco sobre isso, não vou me ater muito aqui, aquela mulher se sentiu humilhada, desprezada, porque aquela enfermidade que ela tinha, deixava ela nessa condição de humilhação e desprezo, e muitas vezes nós nos sentimos assim querido, o problema que nós carregamos, a dificuldade que nós temos, a luta que nós temos, seja ela uma doença, seja ela uma enfermidade, seja ela uma, uma luta financeira, seja ela um problema no trabalho, seja ela um problema na vida profissional, seja a dificuldade que você tem, seja existencial no seu coração, que às vezes você olha para você mesmo não sabe por que você, porque, de onde vim, para onde vou? Está é, lá ensabuando o cabelo no embaixo do chuveiro fica lá, de onde vim, para onde vou, aquela crise existencial que você não sabe porque você existe, e às vezes é uma crise que aperta o seu coração, uma angústia que vem que você não sabe de onde, então eu não sei qual é o seu problema, mas problemas nos, nos deixam entristecidos, problemas nos, nos isolam, e às vezes o isolamento dessa mulher, era um isolamento que ela era obrigada a se isolar pela sua enfermidade, mas muitas vezes nós nos isolamos da nossa família, nós nos isolamos dos nossos amigos, nós nos isolamos das pessoas que estão próximas, das pessoas que muitas vezes nós amamos e nos amam, porque nós nos sentimos humilhados, porque nós nos sentimos pequenos, porque nós não nos sentimos realizados, porque nós nos sentimos menores que os outros. Então veja, a doença isolava essa mulher, a doença trazia um peso social, emocional, na vida daquela mulher ela se sentia humilhada, o fracasso gera em nós um sentimento de humilhação, é ruim fracassar, eu sei que todo mundo diz, olha você tem que né, tirar uma notícia boa, sempre tira uma lição boa de todos os fracassos, é óbvio isso, a gente aprende demais com os fracassos, mas a gente precisa vencer em algum momento da vida, não é verdade? existe algum momento que a gente precisa vencer também, a gente não quer ficar aprendendo a vida inteira, né pastor Jefferson? É necessário que esse sofrimento todo, é necessário que essa derrota toda, muitas vezes é necessário que essa tristeza toda, que esse fracasso todo tenha um fim, deixa eu dizer algo para você, Deus não nos criou para que a gente viva em tristeza, ainda que a tristeza, a dificuldade faça parte da vida de todo mundo, mas a promessa do Senhor é que o Senhor nos dará a vitória, Além de todas as circunstâncias, o Senhor nos dará a vitória, e nós não podemos jamais perder a fé e a esperança que Deus tem preparado para mim e para você um tempo de vitória, um tempo de mudança, um tempo de transformação, um tempo para tirar você dessa circunstância que você está vivendo e te colocar num outro lugar, num outro patamar. A segunda coisa que nós vemos nesse texto, o verso 26. E ela havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, antes indo de mal a pior. E sabe o que é o pior? Essa mulher não estava sofrendo ali irresponsavelmente, sem sem fazer nada. Essa mulher diz o texto que ela estava lutando pela sua situação. Ela 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 tinha gasto tudo que ela tinha. O texto não dá muita informação se ela era uma mulher rica, se ela tinha muito dinheiro. Mas o texto nos diz que todo o dinheiro que ela possuía, ela gastou nesses 12 anos de enfermidade. E sabe o que acontecia com ela? Em vez de melhorar, diz o texto que ela ia de mal a pior. E querido, isso é muito ruim na nossa vida. Quando a gente se esforça, quando a gente faz um esforço, quando a gente faz tudo o que tem que fazer, quando a gente procura a solução para os problemas que nós temos, quando nós agimos eu sei que muitos aqui que passam lutas, que passam dificuldades, muitos que estão aqui, que às vezes não conseguiram chegar onde desejariam, e eu sei que muitos de vocês não são irresponsáveis, estão vivendo circunstâncias adversas, mesmo estando lutando demais para sobrepujar isso, eu sei disso, e Deus sabe todo o teu esforço, Deus sabe tudo que você está fazendo, mas é triste quando você se esforça por algo, é triste quando você investe seu tempo, quando você investe sua força, quando você investe sua dedicação, quando você investe ali até o dinheiro que você tem, e a situação não muda, parece que você dá um passo para frente, você fala agora vai, agora eu dei um passo aqui, agora eu vou, você fala agora esse vai ser o ano da minha vitória, e você fala agora vai, e você deu um passo, e vem a vida te leva três passos para trás, e é triste isso, a situação dessa mulher, essa situação, diz o texto, que ela investiu toda a sua vida, todo o seu esforço, ela despendiu tudo o que ela tinha, diz o texto do Evangelho. E é triste isso, não é irmão? Quando você olha, você está querendo algo, né? você está desejando algo, você sonha com algo, você quer algo na sua vida, você quer que a sua vida mude, você quer que, que aquela circunstância mude, e você se esforça, você faz o que tem que fazer e mesmo assim nada dá certo. E a gente aprende com isso, querido, que ainda que as as circunstâncias, ainda que as soluções humanas elas sejam importantes, existem muitos problemas na sua vida. Presta atenção, que você veio hoje para ouvir isso. Existem muitos problemas na sua vida e talvez você esteja vivendo isso hoje. Existe muita circunstância na sua vida que não são as soluções humanas que vão resolver, não é dinheiro que vai resolver, eu vejo muitas pessoas falando, ah se eu tivesse mais dinheiro, dinheiro é importante, lógico que é, dinheiro não é problema na vida de ninguém, dinheiro é bênção, e se você acha que dinheiro é um problema na sua vida, eu posso te ajudar, eu dou o um meu pix para você, você transfere esse dinheiro para mim, que eu absorvo todos os seus problemas… <risos> não, dinheiro é bênção, mas quantas pessoas cheia de dinheiro em algum momento da sua vida passam uma corda no pescoço e se enforcam, ainda que dinheiro seja bênção, ainda que as questões materiais sejam importantes, ainda que tudo isso seja importante querido, e nos ajuda, minimizam as nossas dores, os nossos sofrimentos, eu não estou pregando contra isso, eu quero dizer que você entrou hoje aqui, para você ouvir, que Deus está mandando dizer para você nessa noite, que às vezes você fala, ah se eu tivesse mais dinheiro, minha vida seria diferente, não seria, porque o teu problema não se resolve com dinheiro… Muita tristeza que está no coração das pessoas, não tem a ver com o que tem, não tem a ver com o que não tem, não tem a ver com que carro que anda, não tem a ver com que casa, não tem a ver com o bairro onde mora, mas muitas circunstâncias na vida de muitas pessoas, tem a ver com o um vazio que só é preenchido por Deus, pela Palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, então, essa mulher ela tinha dinheiro, diz o texto, mas mesmo assim, o dinheiro não resolveu o problema dela... Só o dinheiro não vai resolver o problema de um casamento fracassado. Se o seu teu casamento não está bem, ainda que você tenha dinheiro, ajude muita coisa. Só isso não vai resolver. Só o dinheiro não vai curar muitas enfermidades. Porque eu conheço muitas pessoas riquíssimas que morreram cedo de enfermidade. Está aí o dono da, da Apple, né? Acho que é o dono da Apple, se eu não me engano. Morreu de um câncer, não foi? Um homem riquíssimo. Todos os recursos do mundo ao seu favor, todo o dinheiro necessário para a sua vida, ali disponível, morreu. Então, às vezes a gente pensa que o dinheiro vai resolver a nossa vida, não é? Então, existem circunstâncias, que nada, existem problemas que nenhuma solução humana vai resolver, só Deus vai resolver esses problemas. Terceira lição que a gente aprende com esse texto, porque esse relógio, ele trabalha contra a gente. Verso 27, verso 27 diz assim, e ouvindo falar de Jesus, e aqui eu preciso investir um tempo aqui, porque aqui é maravilhoso, e aqui é algo assim tremendo, diz o texto, ouvindo falar de Jesus, só a primeira parte, talvez ela começou aquele ano sem expectativa, talvez ela começou aquele ano sem acreditar numa mudança, como talvez começou o seu ano, talvez ela começou aquele ano sem pensar que algo poderia acontecer, talvez na agenda dela não estivesse escrito, olha, esse ano é o ano que eu vou mudar, esse ano é o ano que vai acontecer algo na minha história, esse ano é o ano que vai acontecer algo na minha vida, talvez não, talvez não houvesse expectativa nenhuma na vida daquela mulher, mas algo aconteceu naquela virada de ano, algo aconteceu naquele ano, na vida daquela mulher que mudou a história dela, e a resposta do que aconteceu está ali na primeira frase, e ouvindo falar de Jesus, a Bíblia não diz quem falou de Jesus para aquela mulher, a Bíblia não fala quem foi falar de Jesus para ela, a Bíblia não diz, mas a Bíblia diz que alguém chegou para ela e falou assim, fulana, eu acho que era uma vizinha, daquelas vizinhas que conversam, que conhecem a vida, e talvez essa vizinha ficou sabendo de alguém que estava pregando na região de Cafarnaum, do Mar da Galileia, e talvez essa vizinha ouviu falar de um homem, quem sabe essa vizinha até viu esse homem, que ele curava os cegos, talvez essa vizinha viu que esse homem curava os paralíticos, talvez essa vizinha viu que esse homem curava as pessoas que estavam enfermas, talvez a vizinha viu falar que esse homem ressuscitava as pessoas, talvez a vizinha ouviu falar, você sabia vizinha? Aquele endemoniado que tinha lá na engadara, lá, aquele que quebrava tudo, que batia em todo mundo. E... Esse Jesus foi lá e libertou ele. Mas essa pessoa chega para essa mulher. O texto não diz quem é, mas alguém chega para ela e fala de Jesus para ela. Queridos, e aqui nós precisamos fazer, eu preciso fazer um parênteses aqui. É importante presta atenção, é importante demais, que você fale de Jesus para as pessoas, você sabia que às vezes no seu trabalho, lá onde você trabalha, tem alguém que está desesperançado, tem alguém cuja vida passa por um turbilhão difícil, e que a pessoa não sabe para onde correr, e precisa somente que alguém abra a boca e fale, olha, eu conheço um Jesus que pode mudar a sua história, você sabia que lá na sua faculdade tem um adolescente desesperado, às vezes um jovem desesperado, que toda noite ele pensa em tirar a sua vida, e ele precisa que você abra a sua boca e fale de Jesus, você sabia que no ônibus que você pega todo dia lá no ponto de ônibus, que você está lá e você como um bom curitibano né, que você é, talvez você não fala com ninguém, é. bom curitibano, sobe no mesmo elevador, não conversa com ninguém… E se a pessoa puxa papo para o Curitibano, ele sai correndo, né? Mas talvez hajam pessoas do teu convívio social, que estejam vivendo tempos difíceis na sua vida, e que precisa que você fale de Jesus. O que mudou a vida dessa mulher, o que mudou a história dessa mulher, foi que alguém teve a coragem de falar de Jesus para ela. Porque nem chegar perto dessa mulher poderia. A pessoa que falou de Jesus para essa mulher, correu o risco correu o risco de se contaminar, correu o risco de ser repreendida, correu o risco de tomar uma reprimenda da religião judaica, porque não poderia haver contato físico, então a pessoa que foi falar de Jesus para essa mulher que padecia 12 anos de uma enfermidade, correu o risco, e olha é preciso que se levante nas igrejas, homens e mulheres que corram os riscos, mas que falem de Jesus, que abram a sua boca e falem de Jesus para as pessoas. Você precisa falar de Jesus, às vezes a gente fala de tanta bobagem, a gente fala de tanta coisa inútil, que não muda a vida de ninguém, mas a gente poderia abrir a boca e dizer, olha Jesus pode mudar a sua vida, Jesus pode mudar a sua história, e a segunda coisa que a gente aprende é que além de falar de Jesus, nós precisamos ouvir mais de Jesus, porque Jesus faz uma mudança na vida dos outros, mas Jesus também faz uma mudança na nossa vida quando nós ouvimos de Jesus. Quando nós ouvimos a respeito de Jesus. Porque presta atenção em algo, às vezes a gente entra, às vezes as circunstâncias adversas da nossa vida, elas nos levam para aquele estágio do azedume, sabe o azedume ou não? Que a gente fica com o coração azedo. E você percebe o crente com o coração azedo? Né? Não é verdade? É fácil perceber o crente com o coração azedo ele vem na igreja, ele, você, você olha, você olha na, na, na fisionomia do crente, você fala, esse crente está aqui no, no azedume, né? porque as circunstâncias adversas, às vezes nos levam a esses momentos, a gente passa a desacreditar de Deus, não que a gente deixe de crer em Deus, mas a gente fica azedo com as promessas de Deus, a gente fica, ah, mas isso acontece na vida dos outros, mas isso não acontece na minha vida, às vezes você não fala isso para ninguém mas você pensa, e Deus ouve os seus pensamentos, e você fica naquele estágio assim, e você só ouve coisa ruim, você liga a televisão, é só guerra, é, é a Rússia, com a Ucrânia, é o Israel e não sei quem, e é guerra aqui, é bomba ali, e agora além da televisão você recebe uma enxurrada de e-mail, e-mail não, e-mail é coisa velha né, mas de é, stories, e tiktok, e, e não sei o que, instagram, e é o dia inteiro aquilo correndo na tua mente, que o mundo está acabando, o mundo está acabando, está vindo o quinto cavaleiro do apocalipse, que o quarto já passou, e tal, e você começa a entrar numa angústia no teu coração, começa a entrar uma tristeza no teu coração, começa a entrar uma falta de fé no teu coração, e você começa a descrever de que a tua vida pode, pode ser diferente, você começa a desacreditar, você começa a perder a fé, você começa a não acreditar que a tua vida pode mudar. Você entra nessa faixa do azedume que eu estou falando. E querido, sabe o que muda isso? O que muda isso é quando nós desviamos os nossos ouvidos desse monte de voz que nos afasta de Deus e nós emprestamos os nossos ouvidos, ao ouvir falar de Jesus, daquele que pode dizer, ei, eu posso mudar a sua vida, eu posso mudar a sua história, eu posso mudar o que você está vivendo, eu posso curar a sua enfermidade, eu posso criar um plano para você, um propósito para você, agora a pergunta que eu te faço é para quem você tem emprestado os seus ouvidos? A quem você tem ouvido? a quem você tem emprestado os seus ouvidos, aquele que diz que não dá, aquele que diz que não vai acontecer, aquele que diz que o mundo está acabando, aí se acabar não tem problema, nós cremos em Deus, nós cremos em Jesus, nós estamos salvos, quando o cara fala para mim, ai pastor, o senhor está vendo a guerra, vai acabar o mundo, eu falo, não tem problema nenhum, eu estou de boa se acabar o mundo, não tem problema nenhum, se você dorme com medo do mundo acabar, você dorme com medo, de morrer, ter um problema sério com você, nós precisamos orar por você, precisamos ministrar a palavra para você, porque nós somos descendentes daquele que nas arenas, enfrentava os leões, enfrentavam a morte, com os olhos abertos, porque criam que se eu estou aqui, eu estou com Cristo, Paulo dizia, mas se eu não estiver aqui, estarei na presença gloriosa do Senhor, nos céus, o medo não nos vence, porque nós ouvimos falar de um Deus que é sobre todas as coisas, quem você está ouvindo? Será que você não acredita que a sua vida pode ser diferente? Será que esse ano não começou um ano que você, ah, não sei o que vai acontecer na minha vida, porque você está ouvindo um monte de coisas que você não devia ouvir, e talvez você estivesse tendo que ouvir a doce voz do Senhor Jesus, você estivesse tendo que ouvir, Abra sua Bíblia, abra o Evangelho, eu quando estou triste, às vezes quando estou angustiado com alguma coisa, eu vou lá, eu leio um texto, abra um, um profeta, abra um salmo, abra eu não sei, abra a Bíblia, e começa a ouvir de Jesus, porque quando nós ouvimos, quando nós abrimos a Bíblia, pastor Kleber dizia isso, a Bíblia fechada era um livro, mas a Bíblia aberta, ela é a boca de Deus, falando ao nosso coração, aquilo que nós precisamos ouvir nós precisamos ouvir a respeito de Jesus, porque quando nós ouvimos a respeito de Jesus, a nossa história é mudada, esta mulher ouviu falar de Jesus, e olha o que aconteceu, próximo verso, próxima coisa que aconteceu, está lá no verso 27b, e veio por detrás, entre a multidão e tocou nas suas vestes, então querido, ela ouviu falar de Jesus, que Jesus poderia mudar a sua história, e ela vai então em direção, a mudança de vida, presta atenção, nós precisamos caminhar em direção ao milagre que nós precisamos nós precisamos caminhar em direção à bênção, nós precisamos caminhar em direção a uma mudança de vida, nós precisamos caminhar em direção àquele que pode mudar a nossa circunstância, nós precisamos andar em direção daquele que pode mudar a nossa história, nós precisamos caminhar na direção daquele que nós ouvimos falar, que pode mudar tudo aquilo que você está vivendo, nós precisamos ir na direção dele. E essa mulher era uma mulher que tinha convicção, porque ela já tinha investido tudo que ela tinha, e talvez aquele ano foi o ano mais difícil, porque aquele ano ela começou com uma doença pior do, do que o início, e agora sem nenhum dinheiro, porque quando ainda querido, você tem alguma coisinha, né? não acabou tudo, você ainda tem um pouquinho, você, você não está no emprego que você queria, mas ainda você tem um emprego mais ou menos, você não tem o salário que você queria, mas você tem um saláriozinho. enquanto tem um pouquinho ainda, as coisas vão indo, mas chega as circunstâncias da vida das pessoas e muitas pessoas já passaram por isso, que às vezes você se encontra no fundo do poço, e que você não tem mais para onde ir, quantas são as pessoas que às vezes se encontram num fundo do poço, o casamento está no fundo do poço, a vida financeira está no fundo do poço, a vida existencial está no fundo do poço. E às vezes você não tem mais para onde ir. E deixa eu te dizer algo, querido. Que ainda que o fundo do poço é um lugar ruim. O fundo do poço, ele dos lugares ruins, ele é o menos pior. Você sabia por quê? Porque você já chegou no fundo, afundar, mar não vai afundar? Já começa por aí. E sabe que Deus falou um dia comigo? Eu estava dirigindo lá na 277, vindo de Ponta Grossa e meditando sobre José no fundo do poço, e Deus falou ao meu coração algo, e eu nunca esqueci isso que Deus falou, o fundo do poço é um lugar, que não adianta você olhar para frente, não adianta você olhar para o lado direito, para o lado esquerdo, não adianta você olhar para trás, quando você chega no fundo do poço, o único lugar que você pode olhar, é para cima, é para cima, agora deixa eu te fazer uma pergunta séria, porque o Espírito Santo clama no meu coração nesse momento para eu perguntar isso a você, a pergunta é, você vai esperar você chegar no fundo do poço, para você precisar levantar os seus olhos para cima e olhar para Deus? Porque muitas pessoas só olham para Deus quando chegam no fundo de um poço, mas Deus está dizendo para você nessa noite, você vai precisar chegar no fundo do poço, para você olhar para cima, essa mulher chegou numa situação que não havia mais solução, todos os médicos que existiam lá, ela já tinha consultado, ela já tinha gasto todo o seu dinheiro, mas ela ouviu falar de Jesus, e olha querido, quando a gente chega nessa situação, que a gente está no fundo do poço, que não existe, mais situa não existe mais solução humana nenhuma, a gente fala, bom eu vou, vou me agarrar com esse Jesus que estão falando aí, vou atrás desse Jesus, se eu já gastei todo o dinheiro que eu tinha, se eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, e ela então vai em direção a Jesus, ela teve que romper muitos, muitos, muitos medos do seu coração, havia medo no coração dela, porque ela sair, e encostar em pessoas, ela poderia contaminar a vida daquelas pessoas, ela poderia ser repreendida, ela poderia ser presa, porque ela era uma mulher impura, então ela teve que romper o medo de sair, de sair do isolamento, ela teve que romper com aquilo, ela chega ao redor de Jesus, diz o texto, que havia uma multidão muito grande havia uma multidão muito grande e ela então vai empurrando essas pessoas, às vezes querido, o teu milagre, a tua transformação, você vai ter que lutar por ele, você vai ter que empurrar a gente daqui, empurrar a gente dali, você vai ter que afastar um e afastar o outro, mas ela tinha no seu coração uma convicção que a sua vida pode mudar, milagres são conquistados com atitudes de fé milagres são conquistados com atitude de fé, se você precisa de uma transformação na sua vida, hoje ouça isso, essa transformação virá com uma atitude de fé ela sai do seu lugar, ela sai do seu esconderijo, ela sai do seu isolamento ela sai ali daquela vida de lamentar as coisas que não estão acontecendo ela sai daquela circunstância de apenas lamentar o que não ocorreu e ela disse, eu vou mudar a minha vida eu vou mudar a minha história, porque alguém me falou que esse homem pode mudar a minha vida e o que ela ouviu falar de Jesus, gerou no coração dela, uma fé tal, Elias, uma fé, uma fé, porque ela dizia, olha, verso 28, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu não preciso que Jesus bote a mão na minha cabeça, eu não preciso que Jesus me dê um benzimento, vem aqui, vou te dar um benzimento, não, eu não preciso que Jesus ore por mim, não... Ela diz, olha eu tenho certeza, eu, eu não preciso de muito, eu não preciso de muito, eu só preciso tocar nas vestes dele e ela sai do seu esconderijo, ela sai do seu isolamento, com aquela disposição no coração, de apenas tocar nas vestes de Jesus, de apenas tocar as vestes do Senhor, porque ela tinha uma convicção, a palavra a fé foi gerada no coração dela, a palavra rema, entrou como uma espada de dois gumes cortantes no seu coração, e ela creu que se ela tocasse em Jesus, a sua vida seria mudada, e olha o que acontece, ela vai chegando perto de Jesus, ela vai espantando as pessoas, empurrando pessoas que estão ao seu redor, e ali é cotovelada de um, é soco no outro, é chute na canela, porque está todo mundo querendo pegar em Jesus, e querido não está apenas todo mundo querendo pegar em Jesus, presta atenção no que eu vou te dizer, tem um segredo importante aqui que você precisa entender, quantas pessoas tocaram em Jesus naquele dia? Quantas pessoas tocaram em Jesus? Muitas. Muitas pessoas tocaram em Jesus. Pedro fala isso, quem te tocou? Senhor, como é que podemos saber quem te tocou, Jesus? Você está no meio de um monte de gente aqui, é cotovelada, soco para tudo quanto é lado, aqui é um salve quem puder. Todo mundo te tocou, Jesus? Jesus não. Muitas pessoas encostaram em mim. Mas alguém me tocou. E alguém me tocou com fé Porque saiu virtude Saiu poder de mim Aquela mulher ela vai se arrastando E ela pega Diz assim que ela pega nas franjas Da roupa de Jesus E quando ela encosta naquelas franjas Naqueles fios Sujos do pó De caminhar pelas ruas de Cafarnaum Suados de uma dança, Levando a palavra do Senhor O Evangelho levando o reino de Deus a todas as pessoas, ela encosta naqueles fios, da franja da roupa de Jesus, do manto de Jesus, e ao encostar diz o texto, que sai de Jesus, um facho, de virtude, de poder, de energia que desce pelos corpos de Jesus, passam pelas moléculas daquele pano e vão até a ponta daquela franja e quando a mulher encosta, acho que ela toma um choque e aquilo sai uma faísca e diz o texto que ela é instantaneamente curada instantaneamente curada a vida dela mudou naquele exato momento, a vida dela se transformou naquele exato momento a tristeza deu o lugar à alegria, a falta de fé deu lugar à alegria de ver um milagre acontecido na sua própria vida, a desesperança dá lugar à esperança, o choro dá lugar ao riso, porque a vida dela foi transformada naquele exato momento, querido, nessa noite você precisa sair daqui entendendo, que a palavra que Deus colocou no meu coração essa semana para você, e olha, presta atenção, a palavra é para você essa palavra não é para quem está ao seu lado, essa palavra não é para quem está sentado à sua frente, essa palavra não é para quem está sentado atrás, essa palavra é para você, e você sabe disso, você está aqui nessa noite, seu coração está ardendo, porque você cansou do fracasso, você cansou de nada dar certo, talvez você começou o ano dizendo, ah Senhor, não aguento mais, não aguento mais Deus, e Deus manda dizer para você nessa noite te trouxe aqui para você ouvir 2024 será o ano da mudança na sua vida, na sua história esse é o momento de uma mudança de vida, esse é o momento de uma mudança na sua história feche os seus olhos aonde você está feche os seus olhos deixa eu dizer algo para você aqui eu quero orar, eu quero fazer duas orações muito rápida, eu já estou na misericórdia aqui, já, meu tempo já estourou Aquela moça está me olhando torto ali já. Ó. Você me dá mais dois minutos? Você me dá dois minutos? Dois minutos, dois minutos. Dá uns vinte aí se eu mal. dois minutos de todo mundo. Olha só, quero, a primeira oração que eu quero fazer. Eu quero te dar uma oportunidade. Querido, a nossa vida ela só muda. A nossa história só é transformada. Quando nós damos um passo em direção a Jesus como essa mulher deu. E dar um passo em direção a Jesus significa dizer Jesus eu não dou conta de que é a minha vida eu não dou conta de conduzir minha vida eu não dou conta de de, 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 de nada Senhor eu estou tentando, 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 tentando e não está dando certo então Senhor eu quero nessa noite fazer uma troca contigo eu quero pegar o meu coração e a minha vida e eu quero botar nas tuas mãos Jesus para que o Senhor conduza a minha vida a Bíblia diz que quando nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida Ele faz morada no nosso coração o Espírito Santo vem morar em nós, e o Espírito Santo vai então ministrar a nossa vida e nos guiar em direção ao Senhor. Então, a primeira oração que eu quero fazer, eu quero orar, quero dar uma oportunidade a você que talvez você, em nenhum momento da sua vida, em nenhum momento da sua história, você confessou a Jesus como Senhor e Salvador, você entregou a sua vida a Jesus. Então, eu quero te dar esta oportunidade, e queria te fazer uma pergunta nessa noite: existe alguém aqui? que deseja hoje que você entendeu o que você precisa, que você precisa mudar, não dá mais para você continuar do mesmo jeito que você está, e que você precisa entregar a sua vida a Jesus, se existe alguém que deseja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele vai mudar toda a sua história, porque a maioria dessas pessoas que estão sentadas aqui, um dia também deram um passo em direção a Jesus e disseram Senhor toma minha vida, seja o Senhor da minha vida, porque eu não dou conta de viver a minha vida, a maioria das pessoas que estão tá aqui fizeram isso já. Mas se você não fez, eu quero te dar a oportunidade de fazer isso. E eu quero orar, eu quero fazer uma oração especial por você. Então se existe alguém aqui que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E deseja nessa noite, entregar a sua vida a Jesus, confessar. Jesus, Tu és o meu Senhor o meu Salvador. Se existe alguém, eu quero orar por você. E a única coisa que você precisa fazer, é dar um sinal com a sua mão. Eu quero orar, onde você está? Se existe alguém... Levanta a sua mão, eu quero orar por você Olha, o Espírito Santo está falando no seu coração Olha o um menininho levantou a mão ali Está vendo? A Bíblia diz que o reino dos céus É das crianças Existe alguém que deseja Entregar a sua vida a Jesus Que quer confessar a Jesus como Senhor e Salvador Eu quero apenas orar por você Dá um sinal com a sua mão assim. Dá um sinal que eu quero lá em cima ou aqui embaixo Eu quero orar por você É a única coisa que eu quero fazer Eu quero orar pela sua vida Tem alguém? Levanta a sua mão Deixa sua amor que às vezes a luz não me deixa ver você Eu quero orar por você Tem alguém aí que deseja entregar a sua vida a Jesus? Se não tem, significa que você já fez isso Só aquela criança eu Vou pedir para uma intercessora ali Orar com aquela criança E a segunda oração que eu quero fazer Presta atenção aqui ó. Presta atenção Você já entregou a sua vida a Jesus Você já tem uma caminhada cristã Mas você está vivendo um tempo terrível na sua vida Você está vivendo dias difíceis na sua vida e você está dizendo, Deus eu não aguento mais Deus, viver como eu estou vivendo, Deus muda a minha história, muda essa circunstância que eu estou vivendo, Deus eu não aguento entrar em mais um ano e não ter expectativa, não ter sonho, eu, eu preciso mudar isso, se você entende que isso tem a ver com você, se você entende que essa palavra que eu preguei aqui, tem a ver com o momento que você está vivendo, significa que você precisa dar um passo de fé em direção a Jesus, eu quero que todos fiquem de pé nesse momento, todos fiquem de pé, os intercessores já vêm para frente, então se você entende, presta atenção, que essa mensagem tem a ver com você, eu quero orar com você, mas você precisa vir aqui muito rápido, vem aqui à frente que eu quero orar por você, você não pode voltar para a sua casa como você entrou aqui, você não pode voltar para a sua casa na mesma circunstância, no mesmo pensamento, sem crer numa mudança, sem crer numa possibilidade que a sua vida será diferente, você não pode voltar para a sua casa, com esse sentimento de fracasso, com esse sentimento de não realização, de não realizar as coisas, você precisa nessa noite dar um passo de fé, em direção ao milagre que Deus tem para você, e olha, os milagres eles são conquistados com passos de fé, passos de fé, Passos de fé. Se você entende que isso tem a ver com você, eu quero orar por você. E eu quero que você venha aqui à frente. Porque olha, 2024 está marcado como um ano de mudança como um ano de mudança para aqueles que ouvem falar de Jesus e andam em direção a Jesus e caminham em direção a Jesus. E o Senhor fala ao meu coração. Será um ano de conquista, será um ano de transformação, será um ano de cura, será um ano de libertação, será um ano de.